0: Oke, okay. kita mau ngobrolin apa sih?
1: Oh, banyak. <laughs> Welcome to Union Talks, Bung Ryan Ponos. Ye, 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 ye. Ini yeah, yeah, yeah. ini pertama kali ya lo ke Union Talks belum pernah kan? Sebelumnya lo gua interview waktu itu bukan oh. buat Union Talks misalnya. Iya sih.
0: Oh, waktu itu bukan ya?
1: Bukan, waktu itu buat ala-ala lah, oh, buat
0: gua enggak kebagian oh, yang live ya, kebagiannya yang pandemi-pandemi. Iya.
1: -pandemi yeah. Inilah. Ite dah. Iya, enggak enggak hmm. kebagian yang live enggak sempet. Mm -hmm. tapi memang kita udah lama juga udah udah mulai syutingnya memang mulai syuting LDR, LDR, oh, gitu syutingnya ya? syutingnya udah mulai zoom memang dari awal dari awal PSBB terakhir sih yang kedapatan Albert tuh
0: oh ya Albert masih sebelum
1: masih... Uh, sebelum PSBB kedua itu masih oh. masih akhirnya akhirnya dia sih yang syuting syuting ketemu apa kabar <laughs> Bung Ryan
0: baik 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 sehat, P sehat. PSBB gimana thing? nih
1: Baik, juga Ini apa ya. sih
0: kulit hitam bersuara muncul terusnya? <laughs> <laughs> sehat teting ya.
1: Kita orang Indonesia iya dong sehat. dong. Anak-anak di mana bung? Berarti sekolah sekolah udah mulai sekolah nggak sih anak-anak lo?
0: Belum karena. Oh, belum ya. Anak gue kan harusnya masuk TK yang gede.
1: Hmm, Cuma si karena
0: lagi serji. Cuma karena lagi pandemi gini akhirnya gue memutuskan juga ya nggak usah sekolah dulu karena ternyata untuk masuk kelas satu itu. Nggak pakai ijazah TK kalau di cerita oh. Marta Penabur tuh. Jadi, oh, okay. buat apa TK? Mm -mm. Sekolah online. Mm
1: -mm. Itu
0: kan tetap ruang sekolah. Lebih baik gue lesin baca hitung. Menulis okay. baca hitung aja gitu. Jadi belum sekolah. tahun okay. depan mungkin kelas 1 langsung. Tapi modal oh, oh,
1: bisa ya berarti ya? Bisa langsung kelas 1 ya? Mm
0: -hmm. Bisa, bisa.
1: Nah, kita mau ngobrol soal uh, seputar kehidupan bermusik loh si Bung. Saat-saat ini ya. gitu ya. ya. Um, gue melihat lo cukup aktif uh, uh, kemarin gue juga mu, gua, kemarin gue juga nanya-nanya sama Albert soal um, apa sih simfon eh bukan simfoni hitam.
0: Nusa, hitam nusa
1: hitam simfoni hitam simfoni
0: hitam simfoni hitam,
1: hitam. <tuh> <tuh> mah <Malang> lagunya Sherina <tuh> <tuh> nusa hitam ya gue juga pengen banget tanya-tanya soal itu dan uh, hmm. Uh, dan sebelumnya lu juga kan sebagai mentor Indonesian Idol sekarang Indonesian Idol PSBB gimana nih? Bu?
0: PSBB? Oh Indonesian hmm. Idol ya? Uh -uh. Belum, ini masih virtual semua dan kayaknya belum.
1: Tapi udah ada mentoring belum? Belum, belum, lagi? Belum,
0: belum ada, belum ada, belum ada. Entah uh -huh. belum ada atau memang gue belum dihubungi atau atau deal sama orang lain. Belum paham juga sih.
2: Oh. Okay.
0: Gitu tapi kayaknya kayaknya untuk uh, ini kayak, kayaknya belum masuk di season yang sudah butuh vokal director deh, kayaknya belum deh, kayaknya ya. Uh,
1: uh, uh, uh. tapi uh. selama psbb sendiri bung sebenarnya kegiatan yang lo lakukan apa aja nih bung?
0: selain uh, selain
1: tadi benerin -bener listrik ya.
0: <laughs> <laughs> sebenarnya tetap masih yang yang pasti kan gue baru banget rilis really single sebulan lalu kan. Mm -hmm. mm. yang jatuh cinta lagi karena memang Pas awal-awal uh, pandemi itu, bulan Maret itu gue memang pas baru-baru aja dealing sama label. Yeah. Suara musik digital dan memang proyeksinya sudah jauh, mau, mau bikin mm. album, produksi album. Mm. Dan akhirnya terhambat pandemi dan akhirnya rilis single di bulan Maret kemarin. Mm. Jadi sebenarnya kegiatan gue berhubungan dengan single sih, promo. nah ini,
1: uh, mm. Yang lo, uh, apa namanya, uh, program apa promonya tuh seperti apa ya bung kalau lagi PSBB gini
0: promonya ya, udah pasti kita
1: nggak bisa keliling radio kan
0: nggak bisa nggak bisa yeah. sebenarnya bisa tapi gue memutuskan untuk kayaknya istirahat dulu maksudnya jadi kita live interview live IG okay. sama hmm. sama radio-radio terus ada beberapa platform ya interview-interview media cetak elektronik gitu gitulah dan juga direct vocal masih beberapa terus Sebenarnya yang paling signifikan sih, gue makin banyak bikin lagu sih sebenarnya.
2: Oke. Oh, okay.
0: Gabut kan? <laughs> gitu. <laughs> jadi baik. Jadi semakin semakin. Lagu semakin untuk orang atau untuk lo atau untuk album lo sih? Ya nabung aja sih sebenarnya. Oh, nabung. nabung aja sih. Dan uh, okay, ada beberapa okay. yang untuk untuk memang proyekin untuk album juga.
1: Konsep album akan seperti apa, Bung?
0: Konsep album. Terus target
1: studio, target kapan mau dikeluarin?
0: targetnya sih proyeksinya kayaknya tahun depan ya. Oke. Okay. Jadi gue akan akan rilis ini single pertama, akan rilis single kedua, akan rilis tiga single dulu kemungkinan baru rilis albumnya. Oke. Okay. Konsepnya sebenarnya kembali ke Back to the Roots. Jadi sebenarnya mainnya di, di R&B pop sih ya. Entah R&B pop atau pop R&B, ya itu gak tau deh narasinya kayak sama aja. Hmm. Dan judul albumnya Nusa Hitam Soul itu.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Itu, tapi itu bener-bener, itu album lo? Bukan album bareng-bareng sama
0: Bukan. Temen
1: -temen. teman-teman yang bergabung Nah nanti
0: ikan, nanti kan. nanti kita nanti kita jelasin nanti gue jelasin deh. Oke. Okay, kalau udah masuk ya. kalau lo udah mulai masuk-masuk situ nanti sekalian gue jelasin.
1: Asyik. Ya, itu kita masuk aja. <laughs> nanti ya nanti ya. Jadi, <laughs> kayak, kayak ada banyak banget segmennya. Gini, <laughs> jadi nanti ya. kalau,
0: nus, kalau nusa hitam itu itu kan nusa hitam itu narasi baru hmm. narasi lain bukan narasi baru narasi lain untuk ya. Indonesia Timur ya.
1: Betul.
0: Bilang nusa hitam tuh berarti ya Papua Maluku NTT. sekarang movement yang lagi yang lagi kita gerakin sama-sama mm
2: -hmm.
0: itu adalah kita empower musisi-musisi eh, pelaku seni Indonesia Timur untuk bisa bikin sesuatu seperti menjadi statement dan deklarasi gitulah sebenarnya yang kemarin kita rekaman mm. tuh sama Mio Pi terakhir
2: yeah.
0: itu lagi ngerjain satu single baru untuk declare rencananya kita akan akan deklarasi dan launchingnya tanggal 28 Oktober nanti berbarengan sama Sumpah Pemuda wow. nah itu I, uh, itu gambaran movement okay. nusa hitam nusa hitam ini adalah sebagai kami nusa hitam itu sebagai seperti rumah besar lah ya mm. kalau orang Indonesia timur bilang itu sombar.
1: sombar rumah
0: sombar itu pohon yang besar yang kita bisa berteduh di bawahnya gitu menjadi menjadi rumah besar lah nah kalau nusa nusa hitam soul ini adalah branding gue secara pribadi okay. identitas musik gue ke depan Nusa Hitam Soul, Nusa Hitam Soul, musik yang lahir dari ident, uh, lahir dari uh, dari gua yang berdarah Indonesia Timur, berdarah Nusa Hitam, Nusa Hitam Soul itu gua punya cita-cita ke depan nanti kalau kita dengar lagu R&B di Indonesia tuh ngomongin Nusa Hitam Soul.
1: Oh sedap, itu akan menjadi genre berarti ya?
0: Iya kayak Black Music di Amerika gitu, cita-citanya begitu gitu <laughs> sih. Sedap, 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 sedap. gitu jadi gue uh, berusaha tetap pada identitas nusa hitam cuma di branding lebih kuat dan bisa jadi lebih lebar narasinya gitu
1: oke okay. uh, programnya apa aja bu yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan yang mana nih untuk nusa hitam sendiri untuk, untuk mediasi hitam, mediasi nusa hitamnya kan lo pasti pengen memediasi ke masyarakat dong supaya ya. aware ya untuk untuk ya, create awarenessnya
0: sebenarnya yang udah berjalan lagi-lagi terhambat sama si PSBB kedua ini. Jadi kita sudah rekaman eh sekitar hampir 50 orang musisi Nusa hitam dari dari yang paling senior sampai yang paling junior dan eh kita sudah syuting video klip juga sekalian. Nanti rencananya akan rilis tanggal 28 Oktober itu. Nah, kalau ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah dimulai sama Kakak kebanggaan kita Glenn Fredly ya sebenarnya.
1: Berarti udah lama ya bung ya? Di... Udah lama.
0: Sebenarnya Glenn, Glenn Fredly itu juga mewarisi narasi movement dari Om Frankie Sailatua. Oke. Okay. Jadi memulai ini Om Frankie memulai nusa hitam dengan mempulin Glenn mewakili Ambon, Edo Kondolo Kakak Edo Kondolo mewakili Papua, kemudian Kakak Ivan Nestorman mewakili NTT. Oke.
2: Okay.
0: Nah itulah awalnya sampai akhirnya. masing-masing berjalan dengan dengan engine dan mesinnya sendiri-sendiri sampai kele kakak Glenn berpulang, kita berusaha lanjutkan dengan ikon baru anak muda yaitu Gue NTT, Beri Likumahua Ambon, dan Albert Papua. Oh. Nah, gitu. Jadi ini mewakili mewakili generasi yang baru, nih tiga batu tungku sebenarnya istilahnya dibilangnya. Nah ini Nusa Hitam ini sebenarnya sudah jauh proyeksinya ke depan, nanti akan jadi produk lagu yang akan kita buat tanggal 28 Oktober launching ini, ini juga akan menjadi seperti alat diplomasi untuk kita bisa ngobrol sama pemerintah bagaimana kita punya demand untuk bagaimana pemerintah punya punya tanggung jawab dan andil untuk membangun Indonesia Timur dari dari narasi seni budaya termasuk nanti akan nyenggol ke Ambon City of Music dan lain-lain gitu, Tim. Sebenarnya perjuangannya lebar banget sih.
1: Salah satu latar belakangnya karena isu Papua yang sekarang semakin marah nggak sih, Bu? atau itu kok, hanya salah satunya gitu.
0: Kok pinter Ale? Asik. <laughs> Jadi. Ya? <laughs> uh,
1: Pemeleraguin
0: ini. Ini ini kan akan tayang di YouTube ya. Oke. Okay. Akan tayang di ya. YouTube. Jadi gue ya. harus sedikit hati-hati berbicara. Cuman gue ya. tetap uh, mau bilang bahwa ini pendapat pribadi gue. Jadi gini, lewat Nusa Hitam ini, uh, kita mau sampaikan kepada teman-teman Indonesia Timur yang. Punya motivasi apapun terhadap perjuangannya untuk Indonesia Timur ya. Motivasi di belakang kita nggak pernah ngerti, tapi yang gue mau bilang satu begini. Lebih gampang berjuang untuk menjadi sejajar daripada berjuang untuk menjadi merdeka. Gitu sih poin utamanya. Kenapa gue bilang lebih gampang? lewat lewat narasi seni budaya dengan infrastruktur segala infrastruktur yang kita punya kita bisa berjuang untuk menjadi sejajar, cuma kadang yang kita orang Indonesia Timur itu belum paham bahwa kita selalu playing victim kita selalu merasa jadi korban hmm. padahal sebenarnya respect itu not given ya respect yeah. itu kan earn ya yeah. True. kita raih gitu jadi yeah. itu mentalitas itu yang kita mau bangun di Indonesia Hitam bahwa untuk supaya kita menjadi dihargai berarti kita punya harus punya punya kekuatan harus punya harus punya daya sebuah daya dan kekuatan yang bisa jadi 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 bargain untuk kita power bargain untuk kita ngobrol sama pemerintah untuk kita apapun nah, sebenarnya banyak cara untuk berdiplomasi kok gitu cuman sudah bertahun-tahun memang kita nih hidup dengan perasaan selalu menjadi korban lah selalu menjadi korban ketidakadilan lah korban eh, ketidakmerataan, pembangunan, dan lain-lain. Padahal yang mengkhianati kita seringkali itu sebenarnya pejabat-pejabat daerah yang darahnya sama sama darah kita. Orang-orang yeah. Nusa Hitam sendiri. Gitu loh. Sebenarnya drama ini kan drama-drama yang harus diselesaikan dengan dengan cara yang benar dan harus ada pendidikan generasinya gitu sih ting sederhananya sih gitu aja lewat nusa hitam ini lewat seni budaya lewat musik karena pergerakan ini bukan cuma untuk pelaku seni tapi sebenarnya lintas disiplin yeah. nanti ada terlibat juga politisi di situ ada akademisi di situ ada atlet ada dokter ada segala macam lintas disiplin gitu jadi akhirnya nanti kita bisa sama-sama apa ya Kalau ngomong Indonesia Timur ini kan sebenarnya kefiguran itu kan kuatnya lebih di Ambon ya, Ting. Iya. Yeah. Lebih di Maluku ya. Uh, 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 Karena secara kefigurannya lebih kuat. Atau ngomongin seni budaya, penyanyinya lebih banyak, nama besarnya. Yes. Orang-orang dengan nama, -nama besar lebih, lebih banyak dari Maluku. Karena sebenarnya bukan Maluku yang lebih pinter. Cuman mentalitas tampil itu orang Ambon udah punya duluan. Mm. Nah, gini sebenarnya sebelum Nusa Hitam ini bisa work out, gimana caranya Indonesia Timur ini bisa sejajar antar satu dengan yang lain. Gimana caranya sejajar, Ambonnya mesti tonedown sedikit supaya Papua yeah. sama NTT-nya bisa nongol. Gitu. Karena kan untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, nggak bisa di atas yang reach up ke atas, kan? Mm -hmm. Harus atas yang agak sedikit tonedown supaya yang lain bisa naik. Jadi gitu sebenarnya, target-targetnya itu dulu, kita sejajarkan usaha hitamnya dulu, Kita hmm. saling memberdayakan kekuatan yang masing-masing kita punya dan ke depan kita punya cita-cita. Apalagi gue. Kalau nanti anak gue ditanya, lo orang apa? Hmm. Dia udah gak jawab, gue orang Ambon atau gue orang Timor. Gue anak Nusa Hitam. Gitu, sih
1: Sedang. Gue Nusa Hitam, mama gue Batak.
0: <laughs> mama gue Nusa Toba, ya kan?
1: <laughs> Kesel banget Nusa Toba. Yes. Lo kepikiran, lo Ale. <laughs>
0: begitu
1: ah sebenarnya sangat menarik ya bung nah e, sekarang kalau gue balikin ya ke audiensnya maksud gue target marketnya kan pasti maksudnya lo berusaha untuk menyatukan teman-teman dari timur dulu gitu tanggapannya ya. teman-teman sendiri dari e, teman-teman timur sendiri gimana bung Sofar
0: Sofar tanggapan mereka ya e, kemudian ada lebih...
1: kemudian ada kayak official membership loh, bung
0: official membership enggak ada sih Ya? kita sengaja bikin ini ini jadi jadi punya kita sama-sama jadi nggak oh. akan ada hak eksklusivitas jadi eksklusivitas nggak ada pematenan mm -hmm. hak nggak ada kecuali kayak gue misalnya gue punya nusahitam soul yaitu yeah. itu itu pematenan hak gue eksklusivitas gue misalnya Berry punya Mil Milanesia bersama mm
2: -hmm. yang
0: kemarin bikin acara kulit hitam bersuara itu nah itu 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 itu, itu sub sub temanya rumah-rumah kecilnya sinusah hitam yang lahir dari rumah besar si kami Nusa Hitam itu gitu ting, tapi kalau Kaminusa Hitam sendiri sih itu sebenarnya milik semua orang Indonesia Timur. Oke, oke oke. Jadi kita, jadi kita nggak mau kapitalisasi apapun dari narasi kami Nusa Hitam itu.
1: Oke, okay. oke okay, oke. Okay. Berarti
0: siapa aja sebenarnya bisa ikut ya, Bung? Bisa ikut. Harus, gak harus orang Timur, nggak harus.
1: Berarti beta dari Nusa Toba bisa ikut.
0: <laughs> oh, sebagai engine harus orang Indonesia Timur dong <laughs> Oh, iya, ya benar-benar. Kecuali bener -bener. nanti kalau Ali nikah sama Jordi ya itu baru lain cerita. Kenapa harus sama Jordi? <laughs> Jadi kesel. <laughs> 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 Kenapa harus Jordi?
1: Gitu. <laughs> Aduh ampun ya. Gitu. Iya Jordi dengar, dia muntah kayaknya. <laughs> nah, Bung, um, apa namanya um, uh, sempat ada? Adakah yang e, berkeberatan juga dengan maksudnya ada 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 orang-orang yang berkomentar berbeda enggak gitu menanggapi secara secara ya berarti kontra lah ya gitu. Orang-orang yang ya, kontra ya, ya. ada enggak sih Bu Soffa?
0: Gua belum dengar sih. Belum beta dengeri. pribadi sih belum dengar. Mungkin enggak berani ya. <laughs> enggak juga lah. Cuma cuma pro kontra pasti ada dong. Oh iya. Pasti benar. ada dong. Cuma pro kontra itu biasa lah, biasanya lahir setelah setelah ada ada apa ya ketika udah bicara duit misalnya iya sih. ketika atau udah bicara mungkin,
1: atau mungkin nusa hitam udah satu mili udah satu miliar gitu ya pengikutnya satu juta Iya <laughs> gitu keluar. yang segala satunya
0: dihubungkan dihubungkan dengan dengan keuntungan keuntungan tertentu lah gitulah makanya gue selalu bilang nusa hitam ini hmm. bukan gue nusa hitam itu bukan berry bukan Albert. Kita iya. cuma ikon, tapi Nusa Hitam oh. ini pemeran utamanya adalah semua. Bukan juga cuma Bung Glenn, Almarhum, atau kakak Edo, atau kakak Yvonne atau atau notabene arti senior Maluku yang sudah duluan uh, menancapkan kaki di industri dan punya nama lebih besar, apabila bukan, ini punya kita semua sama-sama, gitu.
1: Iya, 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 iya. Terus Bung, mau bahas juga soal hmm. waktu itu kan sempat nyalek. Ada 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 kelanjutan nggak nih Bung akan nyalek lagi? Karena kalau dipikir maksud gue karena kalau dipikir-pikir kalau misalnya lo punya program yang bagus kayak gini dengan lo nyalek kan bisa menjadi program yang bagus juga gitu untuk 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 ya. untuk program calek lo ini gitu.
0: Ya, ya jadi nah ini yang mesti diluruskan jadi kemarin itu sebenarnya gue nyalek juga adalah sebagai <tuh>. sebagai e, bentuk realisasi daripada Rinduan gue untuk Indonesia Timur sebenarnya kan,
2: mm -hmm. gue berjuang
0: lewat-lewat jalur politik gitu. Yeah. Tapi sebenarnya politik itu bukan bukan satu-satunya media untuk kita berjuang kan gitu ya. Yes. Jadi mesti dilurusin juga, jangan mentang-mentang gue pernah nyalek, kemudian gue bikin nusa Hitam ini untuk kepentingan gue nyalek ke depan enggak. Mm. Dan bisa gue pastikan mungkin, yeah. kalau untuk nyalek tahun depan kayaknya gue enggak. Mm. Kenapa bu? Kayaknya enggak. Karena politik itu ada 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 ada
1: hubungannya sama karena lu udah kontrak sama label nggak ada? Ya?
0: Oh nggak nggak ada. ada.
1: <laughs> Kalau kontrak ada. mungkin ada di pasal berapa tidak boleh jelek?
0: <laughs> <laughs> nggak ada nggak ada. Nggak ada sebenernya, ya aman ya. Nggak ada nggak ada. Politik itu nggak segampang yang gue pikir gitu. Jadi gue dulu sebenarnya kemarin itu gue cukup cukup luguh lah terjun ke politik karena emang hmm. ditawarin lugu. karena ditawarin dan kemudian. didukung disokong dan gue juga punya kerinduan untuk bangun NTT gitu dalam hal ini sebagai sebagai darah gue identitas gue ya. gitu jadi gue pengen gue terjun aja gitu tanpa mikir banyak hal tapi ketika gue terjun ternyata banyak hal-hal yang ternyata tuh gue belum siap
1: hmm. Se uh, bukan, belum siapnya secara apa
0: gue belum siap bukan secara bukan secara kefiguran atau isi kepala gitu ya, tapi banyak hal ya, secara kapital lucu oh, okay. terus secara jaringan, hmm. secara juga banyak rule of the game dalam politik tuh yang yang ternyata nggak segampang yang gue pikir dan nggak 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 hmm. semudah maksudnya lapangannya ternyata
1: banyak, banyak 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 wow
0: bukan banyak, banyak lagi banyak wow karena dalam hmm. dalam 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 politik itu ada istilah how to get power and how to use power Ya. Jadi ketika gue kemarin dalam proses how to get power itu hamp sepertinya hampir sepertinya nih ya kayak kayak Tuhan itu alfa. Oh, okay. gitu. Jadi semua orang berebut bagaimana caranya bisa punya kekuasaan okay. gitu. Dan ternyata itu lumrah dalam politik. Nah keluguan gue bilang bahwa kok kejam banget ya politiknya.
2: Hmm. Tapi
0: ternyata bukan. Tapi ternyata politis. But that's yeah is politics. Jadi ternyata memang politik itu menentukan ketika ketika lo sudah punya kekuasaan dan how How, how you use your power gitu? Mm. Itu sebenarnya penentuannya, karena how to get power itu itu proses di mana semua gimana caranya harus jadi gitu Iya iya iya. Karena dengan dia jadi baru dia bisa bikin sesuatu kan gitu kan, baru dia bisa use powernya dengan benar. Nah kalau misalnya memang gue mau maju lagi ke depan, gue harus siap banyak hal yang tadi gue bilang itu. Tapi gua apakah, hampir apakah
1: maksud lo siap itu lo harus siap juga untuk mengesampingkan musik lo kalau lo terjun enggak, lebih dalam enggak no sekali. no
0: oke okay. politik is just media hmm. identitas gua warna gua adalah tetap seni budaya oke okay. gitu jadi sebenarnya seniman bukan kebalik seniman, ya? bukan kebalik. seniman hmm. musisi yang berjuang lewat politik bukan hmm. politisi yang demen main musik Iya, yeah. gitu okay, okay. gitu jadi Dan gue hampir tidak punya ambisi politik ting, nggak ada. Bisa dibilang hmm. nggak, ya nggak ada lah. Tapi itu, itu nggak ada karena lo itu... udah
1: terjun, Bung. Karena Ale udah terjun, jadi nggak ada. Atau karena uh, emang ya sebenarnya waktu nyalek juga nggak ambisius-ambisius banget gitu.
0: Sebenernya Dari awal bukan? memang gue nggak punya ambisi politik. Oh. Okay. Gue cuman punya ambisi gimana caranya gue bisa berbuat sesuatu untuk NTT udah itu aja. Hmm. Kalau jalurnya kebetulan waktu itu yang Tuhan yang Tuhan sediakan adalah politik, kenapa nggak gue jalani dan gue selesaikan sampai tuntas loh.
2: Mm.
0: Gue gua istilahnya mengakhirinya dengan sebagai mental pemenang. Mm. Walaupun waktu gue jalanin di tengah perjalanan itu banyak alasan untuk gue mundur, Ting. Yeah,
1: yeah.
0: Banyak alasan. Tapi salah gua satunya apa, Bung? Sa ya, sa gua sal salah, sembilan. Salah, satu, salah sembilan? Salah sembilannya adalah salah seratusnya adalah gue tuh disikat kiri-kanan lah. Oh iya, mm. gitu. Mm. Dengan memparu mempar politik ini yang akhirnya gue belajar banyak hal. Jadi ternyata dalam politik itu nggak perlu kita tuh ya nggak boleh main hati gitu. Jadi kalau mungkin orang-orang seniman murni yang ada di posisi gue waktu itu mungkin akan akan stres. Baper. <laughs> akan baper, akan stres. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Jadi sebenarnya justru dengan Tuhan nyemplungin gue ke politik sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa walaupun nggak jadi tapi ada value. Ada, ada ada pemahaman, ada wawasan baru ada kekuatan baru yang bisa lo pakai mm. untuk lo menjadi mesin untuk si Nusa Hitamnya sendiri ini lewat seni budaya, dan itulah yang sudah gue praktekkan bagaimana ngumpulin teman-teman, bagaimana berdiplomasi, bagaimana berkonsolidasi, bagaimana ngobrol mm. akhirnya pergerakan Nusa Hitam ini punya satu visi misi punya tujuan, yang nggak cuma nongkrong nggak cuma nyanyi-nyanyi, nggak -nyanyi, cuma main musik Tapi ke depan punya cita-cita. Nah, ketika kita sudah punya cita-cita, sebenarnya itu udah bagian dari kita menjalankan politik, ting. Sebenarnya hmm. Hmm. gitu
1: Ke keluarga sendiri gimana, Bung?
0: Kalau mereka keluarga sendiri atau
1: atau setelah lo kayak, udahlah fokus aja um, musik gitu.
0: Kalau keluarga ini sebenarnya mana? percaya percaya sama gue sih. Hmm. Jadi mereka memutuskan untuk support apapun apapun. yang gue pilih gitu apapun yang lagi gue mau jalankan gitu mereka support dan itulah sebenarnya yang jadi yang jadi kekuatan utama gue gitu jadi kalau misalnya lo harus berjibaku lagi dengan proses kampanye tapi di satu sisi lo harus konflik juga sama keluarga kan capek ya
1: iya betul
0: betul gitu, betul gitu. gitu, ting
1: oke okay. sekarang kita mau masuk ke dalam um, copyright Penciptaan lagu dan segala macam ya, karena gue tahu uh. lo adalah pencipta lagu ya tahu lah Roncudu uh. yang ciptain lagu gue, <laughs> pakai sosok nggak tahu. <laughs> nah seberapa besar uh, menurut lo peran copyright sejauh ini di Indonesia, bohong? Karena menurut gue terinspirasi membawa topik ini karena gue melihat Badai juga gitu ya, Bung Badai sangat jor-joran berjuang itu dan gue lihat juga lu cukup mendukung gitu. Um, yeah. uh, Ya, menurut lo, copyright sendiri sejauh ini peranannya di Indonesia uh, gimana, Bu?
0: Kalau bicara copyright kan semua pasal sudah tercantum dari waktu yang udah cukup lama ya, gitu ya, sebenarnya. Menurut gue, cuma... Cuma itu hanya jadi pasal. Masalah, masalah penegakannya aja sebenarnya. Iya. Cuma gue juga ngobrol sama Badai. Badai memilih untuk berjuang. Hmm. Dan gue support 1000%. Hmm. Karena apa yang dia perjuangkan juga ada kepentingan gue di dalam situ, kan? Betul. gitu. Jadi cuma gue sadar satu hal bahwa gini. Setiap revolusi itu pasti memakan korban. Ya. Gitu. Dan sebelum kita berpikir untuk menyelamatkan diri, kita harus berpikir dulu korban yang bakal yang bakal jadi korban nih. Itu hmm. jadi misalnya sekarang copyright. Nah, copyright ini menjadi isu yang sangat kenceng banget setelah pandemi ini kan deh. ya. Iya. gitu ya karena kan orang, orang jadi lebih ngulik ya. <laughs> lebih ngulik kan karena karena gitu, juga bisa dapat duit. Iya gitu kan.
1: ada, dan ada bidangnya ada yang ngulik di dapur, ada yang ngulik, ada yang tiba-tiba belajar main main musik, ada yang ngulik pasal.
0: Ada yang ngulik pasal gitu uh -huh. supaya ada supaya ada ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat gitu hasil yes. apa namanya hak-hak ekonominya. Itu wajar-wajar aja sih semua tapi gue melihat melihat isu copyrights ini sebenarnya selama kita nggak duduk bareng uh, grup discussion sama legislatif gitu misalnya ya. Yeah. Untuk kita merumuskan ini, menurut gue ini seperti perjuangan ini, seperti memukul angin sih. Mm. Gitu, jadi uh, target dan tujuannya juga jadi bingung gue. Karena mm -hmm. kalau misalnya segala semua-semua Semua undang-undang hak cipta ini, koperasi ini mau dijalankan, misalnya uh. setiap musisi kafe misalnya bawain lagu gua harus bayar kan?
2: Uh.
0: Yang harus bayar kan si kafenya. Uh. Terus uh. wedding organizer, band wedding yang mau bawain lagu gua juga misalnya harus bayar. Yang bayar itu yang kawin atau wedding organizernya kan nggak ngerti. Yeah. Uh. Banyak hal sebenarnya yang harus yang harus dibenahi. tapi bukan dengan cara seperti yang sekarang nih kalau menurut gue gitu.
1: Hmm. berarti lo sebenarnya agak kontra dong sama sama statementnya bung badai.
0: bukan kontra sih dia memperjuangkan itu kan dengan keyakinannya dia dong gitu. oh ya. Uh, gue pro tapi kontranya adalah ya gue nggak tahu kalau badai nonton ini mudah-mudahan dia ngerti maksud gue ya. Uh, dia berjuang dengan
1: Langkahnya Dengan mungkin apa. beda. Menurut lo, langkah apa dulu yang harus dimulai untuk dirubah?
0: Jangan sampai ini jadi panggung si tingklo menurut gue. Oh, Oke. Okay.
1: Okay, gitu. Okay. Oh, okay.
2: Gitu.
0: Hai. Hi. Hi. <laughs> <laughs> Tuh, tante Tinka. <laughs> jadi uh, kalau mis, karena gini, gue bingung ya. Gue jujur bingung sih ngomongin kopi ini karena karena kusut banget. Dan mau apa dulu yang mau diomongin. Koperasinya dulu, royaltinya dulu. Secara, uh, apa namanya sih. Mau ngomongin YouTube dulu, kayak Atau mau ngomongin apa. Gue jujur bingung sih. Siapapun tanya gue mengenai ini, gue bingung. Karena pemerintah nggak hadir, Ting. Hmm. Gitu. Sebelum pemerintah hadir, perjuangan individu ini nggak akan... Gak akan beresin masalah ini. Kayak gue nih. Nah gue cerita sama lu. Mm, mm,
2: mm,
1: mm.
0: Jadi ada yang pakai lagu Tanya Hati. Tiba-tiba dia masukin ke Spotify. nggak bilang-bilang gue. Gue oh, gak usah iya. sebut orangnya lah. Sebut saja mawar ya. Sebut saja mawar. <gifat> Secara undang-undang hak cipta ini. Ini pelanggaran. Pidana. Betul.
2: Betul.
0: Gitu. Tapi ketika gue mau, 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 mau memproses ini. Pasti urusannya jadi panjang. Satu. Ya. Kedua makan waktu. Makan tenaga.
2: Mm.
0: Akhirnya gue memutuskan untuk menjadi apa. Dengan gaya Bar-bar aja Gaya-gaya hmm. main hutan aja Gue izin dong gua, gitu ya Iya yeah. Gue izin Akhirnya nah, gue memutuskan Lo turunin dan lo bayar gue Karena waktu itu Spotify-nya udah 9 juta Kalau nggak salah Sari? 4, 3 juta ya? Iya
1: Lebih dari, <laughs> Lebih, dari...
0: Lebih dari yang punya <laughs> nah, <laughs> Lebih Nah, Lebih dari pada banyak. masanya tuh ya Nah dan ternyata oh. Banyak lagu yang dia pakai juga Lagu komposer-komposer lain Yang komposernya nggak tahu. ya akhirnya gue gue penalti dia harus bayar dengan angka yang gue mau
2: mm,
1: mm. kalau lo akhirnya, gak mau akhirnya, akhirnya dia melakukan gak bung? Atau... akhirnya
0: dia bayar walaupun ada negosiasi dari angka awal ya. mm, mm. dari angka awal negosiasi jangan situ dia bung akhirnya bayar kalau dia nggak bayar baru gue laporin akhirnya jadi delik aduan kan
2: mm. nah
0: gini, gimana sebenarnya pelanggaran hak cipta ini sebenarnya itu mm. udah nggak boleh delik aduan sih itu harus menjadi otomatis kalau delik aduan kan kalau kita ngelapor aja mm. kalau nggak lapor kan nggak 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 kenal kalau nggak diurusin gitu jadi pelanggaran hak cipta tuh sama kayak kita bunuh orang harusnya bukan mm. delik aduan
1: iya yeah, iya
0: yeah, yeah. nah gitu. itu harusnya. once once, uh, uh, once lo bunuh orang ya lo harus mempertanggungjawabkan uh, kesalahan lo gitu secara hukum gitu mm. jadi ngomongin copyrights nih Gue yang nggak pinter-pinter banget sih dan enggak nggak ngulik-ngulik banget mengenai copyright, tapi fundamentalnya gue sangat paham. Bahwa sebenarnya copyright ini diciptakan inti ini untuk melindungi sebuah sistem. Jadi bukan jadi kita jangan pernah merasa menjadi korban. Gue sih komposer nih merasa jadi korban misalnya kayak YouTube. Mau pakai YouTube, mau 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 cover harus lapor dulu orangnya kan Badai selalu bilang teman-teman selalu bilang ada hak ekonomi, ada moral kan. Iya, iya. harus nulis nama pencipta yang benar, harus minta izin. Harus karena menurut gua nah yang repot adalah menurut gua peraturan-peraturan seperti itu cuma bisa terjadi dalam rumah yang rumah-rumah gua, aturan-aturan gua gitu loh. Yes. Tapi kalau once karya lo sudah menjadi public domain sebenarnya itu kalau gua udah enggak gila hormat yang gitu-gituan sih. Hmm. Yang penting gue gua terlibat sama sama distributor eh sorry, sama publisher yang sudah punya sistem konten, manajemen sistem konten ID. Mm. Yang pada saat lagu gue dipakai cover, si konten ID ini akan mengkurasi sendiri ya, royaltinya ini. untuk gue. Dia yang tugas nanti si
1: ya.
0: ya Kalau... Si penyanyinya udah nggak dapat royalti lagi. Eh. Si penyanyinya cuma dapat keuntungan keuntungan secara benefit.
1: Mm -mm.
0: Benefit itu popularitas,
2: yeah, yeah. Mm.
0: nama. Tapi secara profit, hak ekonominya dia udah nggak dapat sama sekali. Itu kan sebenarnya sudah dikendalikan.
1: betul
0: betul gitu kita mau ributin apa lagi
1: berarti tergantung pablisernya juga ya sebenarnya tergantung
0: publisher, publisher dan sebenarnya yang koperasi ini tergantung si 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 komposernya sendiri gitu okay. yang harus dibenerin itu sebenarnya angka-angka royalti persentase terus berangkatnya titik nolnya dari mana ekosistem bisnisnya sebenarnya gitu bukan bukan dibahas lagi mengenai mengenai gua harus dihormati sebagai pencipta lagu. Warn lo nggak hormatin gua nggak apa-apa. Secara benefit lo dapat nama besar, tapi secara profit tetap dapat kok. Mm -hmm. Nah hitungan-hitungannya itu yang harus diberesin. Jadi sebenarnya drama-drama copyright ini yang disuruh gua nggak apa juga ya, nggak terlalu mau 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 larut sih drama-drama mm. publisher yang yang pada saat bikin event sekarang nih event virtual misalnya. Yeah. Let's sih katakan nama besar, brand besar.
2: Mm.
0: Bikin lagu. Eh, bikin konser. Yang nyanyi misalnya siapa? Marion Jola misalnya. Mm. Bayar Marion Jola misalnya 50 juta. Mm. Tapi sekarang kan lagi lagi marak banget nih. Publisher ngasih harga gila-gilaan. Oh ya
1: itu gue banyak denger.
0: ya iya kan? Mm
1: -mm. ya yeah, itu pendapat lo bawain, gimana?
0: Pa, 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 pada saat lo bawain satu lagu, lo mm. harus bayar misalnya 50 juta. Mm. Mm. Si brand so, harus bayar, si spend... <laughs> sementara bayar artisnya juga 50 juta ini kan ini kan jadi sementara
1: jadi, iya sementara pak sbb juga iya
0: ini kan j, ini jadi masalah baru kan iya uh, uh, benar secara secara keuntungan komposer diuntungkan tapi secara secara performer yang nggak bikin lagu iya. yang lagunya dia lagu orang uh. kalau kayak gue enak gue nyanyi juga bikin lagu juga iya, hampir enak. semua dalam album gue gue nggak mau bawain lagu orang maunya lagu gue gue diuntungkan uh. tapi kalau penyanyi penyanyi yang nggak bikin lagu sendiri kasihan. Akhirnya job-nya harus batal hanya karena si publisher minta angka gede untuk bayar lagunya. Hmm. Nah, ini kan sebenarnya kita harus harus duduk sama-sama kembali ke titik 0, no, sebenarnya perjuangan kita pure untuk memperjuangkan sistem apa kenyangin perut kita sendiri.
2: Hmm.
0: Gitu, dengan narasi dengan narasi memperjuangkan kepentingan banyak orang. Hmm. Gitu. Gitu, ting. jadi sebenarnya uh, justru isi isu moralnya sih yang gue yang gua pertanyakan dalam dalam perjuangan-perjuangan yeah. ini gitu loh dan kenapa nggak dari dulu juga memperjuangkan kenapa memperjuangkannya pas pandemi begini karena bau <laughs> <Entu> di. <laughs> Itu dia itu nah <laughs> tapi kalau gue ngomong gini uh, mewakili siapa ya gue mewakili komposer kan gue juga bikin lagu kok iya
1: yeah, benar 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 yeah,
0: gitu yeah. jadi gue bukan orang yang melawan mm. Mm. tapi gue cuma sekedar mau 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 meluruskan motif daripada perjuangan ini, walaupun gue yakin banget perjuangan Badai itu murni, gue yakin. kok uh,
2: uh.
0: Ya, tapi dia, mungkin dia dan tuan juga yang tahu ya, gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau ngomong susah, sebenarnya lebih banyak yang jauh lebih susah daripada kita sih, menurut yeah. gue.
1: Aduh, banget.
0: Gitu, gitu, Ting. Jadi, uh, isu copyright ini gue nggak bisa bicara banyak, karena uh, gue belum mau kali ya, belum hmm. mau kali ya.
1: lu nunggu diundang lagi bung berarti ya.
0: <laughs> nunggu di, ya gue lebih tertarik <gasps> memperjuangkan uh, Indonesia Timur sih.
1: Hmm. ya sih saat ini isunya juga lagi ke situ sebenarnya.
0: gitu, 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 ya, gitu. Benar -benar gitu. Benar -benar.
1: nah tapi bung uh, so far selama lo berkarir lo kan nyiptain lagu terus gitu kan mm -hmm. udah dari zaman lo masih sama Pasto dari zaman lo uh, akhirnya solo gitu lo nyiptain aku bisa mati dan segala macamnya gitu benefitnya sekarang sampai sekarang lo masih rasain atau gimana?
0: Fit itu hak ekonomi itu?
1: Iya. Atau kayak publisher, mm -hmm. kayak udah mulai-mulai lupa nih kayak uh, siapa namanya gitu berapa tahun yang lalu itu ya gitu?
0: Sebenarnya. Uh, Sebenarnya keterlibatan gue, sign, sign sama label gitu ya. Itu kan dulu semuanya uh, ada advance royalty-nya, yeah. mm -mm. gitu di depan. Dan ketika break even point baru, baru kembali ke titik, ke kembali ke nol lagi, baru gue mulai royalty baru lagi gitu kan ya. Yeah. Uh -huh. Misalnya 200 juta di advance royalty, terus penghasilan digital, penghasilan jualan fisiknya dan lain-lain itu sampai 200 juta baru gue dapat lagi nah selama ini setelah setelah break even point ini masih ada duit yang masuk ke gua sih gitu. Tapi
1: renew kontrak enggak sih, Bu? Karena kan sekarang digital nih. Udah enggak jual keping kan? Kalau hmm. dulu kan dari jual keping lu dapat sekian gitu. Sekarang atau RBT gitu. Sekarang kan udah ada tambahan lagi maksud gue. Gua nggak tahu kalau misalnya dia udah enggak jual CD, hmm. ya berarti kan Spotify dan segala macam gitu. Itu di renew sih Harusnya renew sih. dan memang lagu-lagu lo -lagu itu masuk ke digital platform juga.
0: Iya, masuk hmm. masuk. Dan selama selama klausul dalam kontrak yang enggak ada yang bersinggungan dengan digital harus renew. Iya, sih. gitu. Tapi kalau ternyata ternyata kontrak dari 10 tahun lalu memang sudah visioner ya enggak perlu renew.
2: Hmm. Gue tinggal
0: nagih aja. Oh
1: iya.
0: Berdasarkan klausul kontrak gitu. Oke,
1: okay, okay. Nah, berarti sebenarnya lu setuju enggak sih Bu? peran publisher sebenarnya cukup penting untuk pencipta lagu?
0: Waduh, bukan penting lagi. Peran publisher itu bukan cuma sebagai pengkolek pengkolek royalti, tapi juga sebagai etalase yang yang jualan lagu-lagu kita. Uh. Jadi gimana caranya lagu-lagu gua bisa dinyanyiin sama penyanyi Malaysia misalnya? Mm,
2: mm. Disitu bisa jual.
0: Publisher di situ. Iya di situ peran, peran publisher sebenarnya mengamplifiade uh, movement lagu gua supaya 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 awarenessnya bisa besar dan gua bisa dikenal sebagai pencipta lagu yang yang keren gitu loh. Dan itu sebenarnya kan Packagingnya, itu kan sebenarnya kan publisher itu sama seperti label yang jualan artis kalau artis itu penyanyi kalau publisher itu jualan si pencipta lagunya si lagu dan pencipta lagunya gitu. Jadi peran publisher di Indonesia sekarang belum belum belum, belum maksimal sih. Karena publisher cuma lebih kayak kalau misalnya dia mau pakai lagu gua nih lewat link lewat jaringan pribadi gua dia beli lagu Bung Raine mau pakai lagu Bung oh gue kasih harga sekian Publisher dapat misalnya 15% sampai 25%. Iya. Tapi tanpa ada effort sama sekali. Mm -mm. Nah, kayak gini-ginanya nggak adil kan? Iya, betul. betul. Gitu. Yang kayak begitu-gitu yang harus dimaksimalin sih.
1: Iya. Ya, 25%-nya lo bikin apa gitu ya? Mm -mm. Ada peranannya dong ya? Gitu. Oke. Okay. Gitu. Bung, kita mau masuk ngomongin kakak glenn ya? Mm -mm. uh, kemarin kan... Kak Glen baru berulang tahun gitu, kita gitu, mengenang, mengenang uh, sosoknya dia lah gitu ya. Seberapa hmm. dekat sih sebenarnya Bung Ryan dengan Kak Glen? Karena kayak kalau gue perhatiin, Bung Ryan nih aktif banget. Kak Glen meninggal, Ali ada, <laughs> Kaka, ada tribuutu Glen, Tugler dari Ali juga hadir di situ. Hmm. Gitu. Gitu, hmm. Seberapa dekat sih Bung sebenarnya?
0: Kedekatan hati, kedekatan moral. tahu apa, apa umur umur jauh dong nggak oh, iya. <laughs> tahu nggak tahu apa yang kakak Glen rasa mengenai gue ini 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 kan satu arah ya
1: ya ini dari dari point of view dari gue
0: gue ngerasa dekat banget
1: mm.
0: karena kalau nggak ada Glen Fredly, mungkin sampai saat ini gue masih main di sawah-sawah kali
1: cari-cari <laughs> gitu. belut
0: gitu cari-cari ya. belut nemenin nang tikus jadi Glen Freddly Fig, uh, Figur Glenn itu yang Bisa bikin gue nyemplung Di industri musik Bisa punya pengetahuan musik Bisa punya pemahaman Yang bisa gue bawa sampai hari ini Glenn itu role Glenn itu role model buat gue Bukan buat gue aja sih, bukan buat seluruh Anak Indonesia Timur kali ya
1: Buat gue juga kok
0: ya, Buat lu juga Dan bukan gue mau menjadi seperti Glenn, bukan Tapi isi kepalanya, narasi eh, perjuangan musiknya, narasi kemanusiaannya itu yang memfeeding gue selama ini Tim. Gitu. Yang akhirnya gue bisa berkarya dengan platform gue sendiri, dengan cara gue sendiri. Gitu. Hmm. Tapi semua ibarat gini deh. Gue nggak tahu dulu Glenn look up siapa gue nggak tahu ya. Tapi gue look up dia. Iya. Yeah. begitu. Jadi sedekat itu. Jadi bukan bukan cuma dekat secara apa ya? Secara hubungan gitu, tapi dekat secara nilai juga.
1: Selain gitu. selain karyanya dia yang lo paling kangen dari dia apa Bu? Yang lo benar-benar rasa kehilangan banget dari dia tuh apa?
0: Diskusinya ya. Hmm. Diskusi sama laki-laki ini sih Jadi dua bulan sebelum beliau meninggal, kan gue diskusi di m -Block nih, mengenai usaha Hitam, mengenai musik, mengenai mengenai Abort City Music, itu hampir dua jam. Dan itu itu bisa dibilang, itu momen pertama kali, selama gue kenal sama dia, dari hampir 20 tahun lalu, dia bisa dengerin gue ngomong setengah jam. gitu. Jadi, diskusinya yang gue kangen banget sih. Karena banyak hal, banyak hal exercise. yang gue bisa dapat dari dia hal-hal bergizi yang gue bisa dapat dari dia lah yang berhubungan dengan musik dengan perjuangan musik jadi seperti itu yang paling gue kangen sih kalau tiba-tiba dia adik
2: hmm. wa
0: ya kan adik posisi nah ini itu yang gue kangen sih hmm. walaupun yang yang ketemu sekali seminggu gitu dan dan ada pertemuan-pertemuan yang agenda yang rutin gitu nggak juga sih gitu tapi setiap kali ketemu itu selalu ada frekuensi yang kenceng gitu.
1: Hubungan lo dengan gitu. keluarganya kagulin juga cukup dekatkah?
0: Cukup, cukup dekat, gue dekat sama adik-adiknya Glen, gitu dekat. Ya itu secara secara emosional ya, walaupun gak sering ketemu. Mm
2: -hmm.
0: gitu. Jadi memang dan kebetulan untuk pergerakan usaha hitam ini kan juga gue sudah banyak konsolidasi dan ngobrol juga sama manajemen Glen kan, yang dalam hal ini diwakili sama Ote, adiknya Glen, mm. gitu. Dan ternyata begitu ngobrol ya banyak hal yang bisa kita sinergi sama-sama dan kedekatannya akhirnya jadi ketekat, kedekatan yang yang bermanfaat itu, hmm. di, gitu. Itu. Bung,
1: kita mau ngomongin soal masuk ke lebih banyak dalam ya? lagi. Banyak, banyak, banyak. Ya? kalau <laughs> sama Bung itu banyak yang bisa diomongin, dari politik dari Nusa Hitam gitu ya. Ya, kita mau ngobrolin soal vokal direct, Bung. Ya. eh uh, sofar lo kan terkenal banget lo lo hang, lo nge-direct vokal banyak banget penyanyi gitu ya. Hari ini pernah kan sama lo? Pernah. Hari ini pernah, gua pernah eh uh, banyak bangethubungnya. Ya, sebenarnya ada, masih ada ngasih Bung target Gue pengen banget nih nge-direct si ini Ada nggak?
2: Mmm
1: terserah lo mau internasional, mau mau interlokal boleh.
0: <laughs> <laughs> nah kalau jujur sebenarnya Ambisi-ambisi keinginan direct vokal sih, gue udah udah mulai
1: udah mulai sirna, kurang ya, ya. Sirna. Udah mulai punah,
0: udah mulai sirna sih. Uh,
1: gitu, tapi masih ambil ma dong jobnya. Kalau oh. maksud maksud gue kalau lo nggak mau kasih ke gue boleh kok.
0: <laughs> Selama masih ini ambil dong. <laughs> masih ambil, cuma gue sekarang benar-benar lagi mau fokus di 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 nyanyi, hmm. di performer gitu. Hmm. Jadi sebenarnya dari-dari vokal kerjaan dari vokal juga yang sangat menyita waktu juga mungkin banyak yang gue oper properin juga gitu tim kalau mm. kalau sampai menyita waktu gue sebagai performer
1: okay, okay. gitu
0: kecuali event-event event besar kayak idol gitu itu yeah. masih gue ambil yeah. tapi kalau vokal recording itu udah satu-satu sih udah jarang banget
1: iya yeah, ya
2: yeah. The... gitu yeah, mungkin
0: yeah. karena gue karena gua udah nggak terlalu ngambilin, ngambilin makanya pelan-pelan udah mulai tergeser nih sekarang mm. misalnya ada ada bowo gitu mm. kan Ada Irfanat, Masih, kalau itu ya itu kan Highlander ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi, kalau untuk direct vokal rekaman, pelan-pelan gue udah mulai ngurangin sih. Oh gitu. Gitu.
1: Mm -mm. Tahir, tahir, kayaknya lo pernah ngedirect paduan suara ya, Bu? Paduan suara? Mm -mm.
0: Oh, kalau paduan suara itu, gue itu event pelayanan itu sebenarnya tahunan-tahunan oh. itu Natal eh, GBIPRJ itu selalu. Oh, aku pikir, aku
1: pikir lo rutin sekarang karena. Oh, oh <laughs>
0: Karena pegang
1: paduan suara.
0: <laughs> enggak, enggak, enggak. Terakhir gue cuma direct. Terakhir tuh gue bulan lalu kalau nggak salah ya direct. Trio Judika, Anang sama Ariel Sosu. Hmm. Trio oh, lanjut itu, itu, itu terakhir. Ya, wah oh, trio lanjut ya benar-benar. Hmm. -mm. Tapi lo ingat
1: nggak, Bung? Da. Gig pertama lo direct vokal tuh lo nge-direct vokalnya siapa?
0: Wah, ini pertanyaan, ini pertanyaan gila sih. Penting banget sih. Jadi sebenarnya yang nyemplungin gue vo, jadi vokal director ini DJ Sumantri. Oke. Okay. DJ Sumantri. Jadi dulu gue sering backing lagu-lagu hmm. uh, yang Sumantri Aransemen gitu. Artis, misalnya artis Sony gitu. Gue sering nge-backing. Hmm. Gue sering nge-backing. Terus sering, sering diskusi sama Sumantri mengenai lagu ini, blablabla. Bla bla. Terus tiba-tiba Sumantri ngomong. Kayaknya, oh, waktu itu gue habis juga Mm, take vokal buktikan sama Dewi Sandra. Iya. Yeah. Mm -hmm. 2005. Setelah take take buktikan, mungkin Sumantri merasa nggak terlalu kesulitan ngarein gue ya. Oke. Okay. Karena gue seperti udah punya intuisi, udah punya visi bernyanyi sendiri. Terus dia ngomong, nyong kayaknya lo ada bakat di vokal director lu mau jadi vokal director, vokal director apa ntu Tri? Ya vokal director itu seperti yang gue lakukan. Kalau uh, rekaman lagu aransemen gue, gue ngarein orang, gini-gini. Ada duitnya gak? Gua tanya gitu. Itu yang lu tanya duluan. <coughs> itu. itu penting. Itu dua ribu penting dong. Oh ada dong. Gua waktu itu ditawarin lo lo uh, ada budget. Jadi setiap sumantri aransemen, dia selalu pakai gua sebagai vokal director gitu lo okay. lo akan gua bayar 800.000 ribu per lagu waktu itu.
2: Hmm,
0: hmm. Oh, lumayan dong untuk 2006 ya, gitu. Ya. 2006 20 gitu. 20 2006. Oh ya udah boleh deh. Siapa? Hmm. Kita mau dari siapa? Besok ya. Langsung besok. Sumantri lagi ngerjain proyek ada satu penyanyi Malaysia namanya Anwar Zain. Anwar eh, Zain ini,
1: google
0: sekarang juga. Iya lo harus google aman Anwar Zain ini salah satu male singer cukup besar di Malaysia besar lah Glenn Fredlynya Malaysia kalau bisa dibilang.
1: Serius bung? Iya. Anwar Anwar. An
0: Anwar Anwar Zain. Salah satu penyanyi Malaysia yang diundang ini di game ini. Ini pertama lo bung. Ini gig, gig direct pertama. pertama, men. Gila, Sumantri Ale nyemplungin.
1: Ale berhak sombong sih bagian ini. <laughs>
0: <laughs> karena ya nusa hitam dong, nyali di depan kan. <laughs> Mekan duluan, gue bilang ah oke tisikat. Dan Sumantri udah jelasin Anwar Zain, ini 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 waktu itu gue berpikir wah gila sih. Ya udahlah, karena dari waktu itu memang ya udah nekata aja lah. Gue yakin uh, it's in the blood gitu kan, gue selalu yakin mm -hmm. kan. gitu apa namanya proses proses kolaborat kolaborasi kreatif itu lu mau bilang sesulit apa tapi ketika lu udah punya itu dalam darah lu pasti akan akan mengalir ya, gitu ke berpikirnya ya, ya, ya. udah gue sih ikat dong hmm,
2: hmm.
0: pertama kali dan direct Anwar Zin dan sebelum nge-direct dia gue memang sudah sudah bikin guide vokalnya untuk lagu yang dia akan rekaman besok ya ternyata kebetulan oh, Anwar Zinnya tuh gitu. gue rekam hari sebelumnya rekam. Teri, gua, coba gue rekam dulu ya gue cari ide cari idenya dulu nyanyinya supaya gue dapet gitu, dari kena. oh yaudahlah, rekam dan hasil rekaman guide vokalnya itu dikasih dengan Anwar Zain, dan gue coba menerapkan hasil vokal gue itu ke dia hmm. dan alhasil, puji Tuhan Anwar Zainnya ya happy banget, happy banget gitu
1: itu awal-awal gig awal-awal gig tuh bikin guide yang sekarang udah gak <laughs> okay, hai, ya oke hai iya gue udah ngasih nih, yuk latin kak, masuk Nyanyi dulu, nyanyi dulu. kaitnya mana?
0: Nyanyi mana? Itu nah, itu itu first first gig tuh.
1: Itu apa namanya? Uh, ada rasa getar nggak sih bu waktu masuk deg-dekan cuma kan ya gue tau lah lu kan pasti cool.
0: Deg-dekan ya sama kayak nyanyi sih. Deg-dekan oh, sebelum ya, sebelum mulainya deg begitu ya. begitu masuk ke prosesnya. Ya mengalir gitu
1: Gila pertama penyanyi Malaysia loh
0: Penyanyi Malaysia gila sih Jadi bisa bisa dibilang eh, yang paling berjasa Untuk gue jadi vokal director ya, Anwar, Sumantri. Ya. Oh, ya, ya Si Sumantri uh -huh. Nah setelah itu Hampir setahun kali ya Itu gue jalan sama Sumantri Di aransemen gue yang vokal director mm -hmm. Di aransemen gue yang vokal director
1: Pantes lo banyak banget artis Sony ya dari dulu
0: uh -uh, Karena itu Uh, karena itu kebanyakan artis Sony itu yang arrangement Sumantri. Hmm. Nah akhirnya Oke. begitu jaringan gue terbuka, begitu si Sony Musik juga pada saat itu happy dengan hasil kerjaan gue sama Sumantri itu akhirnya udah mulai merambah kerjaan yang bukan Sumantri yang arrangement pun tetap gue diminta direct.
1: Tapi gitu. hmm. udah-udah. Tapi ada. Udah, udah. tapi ada direktur panutan lo sih Yang lo amaze gue. gue tuh sukanya kayak gini nih gitu kan maksudnya pokoknya vokal director tuh gue baru tahu setelah nyanyi sih ya ternyata beda-beda hmm. ya kalau didirek sama kak irfan kayak gini kalau sama kak bowo kayak gini kalau sama lo kayak gini gitu lo ada jenis spesies yeah. tersendiri nggak yang gue tuh senangnya uh, full gue senangnya uh, apa sentuh-sentuh aja gitu ada 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 referensi nah
0: sebenarnya kan nggak banyak vokal director yang juga penyanyi sebenarnya mm -hmm. Ya kalau kayak gue look up banget si Irfan, Irfanat ya. Respect, jago, jago banget. gitu. Ya, ya senior gitu ya, Pengal pengalamannya udah luar biasa lah. Dia bisa direct hari ini di Malaysia, besok di Indonesia, kayak gitu ya. ya. Udah jadi jam terbangnya tinggi banget. Tapi kalau gue, kalau mau ngomongin apa namanya ya? DNA gitu ya. ya DNA ya, gue, ya, cara ya. direct gue sebenarnya. Bagaimana gue, karena gue nyanyi juga, bagaimana gue memunculkan taste-nya gue di lagu itu. Hmm. di penyanyi itu. Memunculkan taste gue di penyanyi itu. Jadi, ee, bukan cuma sekedar jadi bagus penyanyi itu, tapi harus ada taste gue di dalam, taste bernyanyi gue loh.
1: Ya, 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 ya.
0: Harus ada taste bernyanyi gue di dalam situ.
1: Tapi itu itu tergantung dari kemampuan si penyanyi bernyanyi gak sih? Kalau misalnya lo, gue mau ngomong tapi itu, ketawa deh.
0: <laughs> misalnya gue Derek yang nggak bisa nyanyi gitu.
1: Iya. Nah, itu di mana?
0: Nah, sebenarnya, nah itu itu mungkin gue mau bilang kelebihan yang nggak tahu orang yang nilai juga kali. Ya. Gue bisa bisa masuk ke frekuensi si penyanyinya,
2: mm.
0: bisa masuk ke speed up si penyanyinya. Mm. Gimana kalau gue punya kapasitas kayak dia, tapi dikombain dengan cara budaya bernyanyi gue pasti jadinya kayak gini nih formulanya. gitu nah, itu, sorry Itu lu
1: mengatur ekspektasi lo gimana?
0: sebenarnya hmm.
1: lu lu mau menaruh taste lo di situ berarti lu menaruh ekspektasi lo kan di situ. iya. Yeah. kalau misalnya dia nggak masuk ke ekspektasi lo gimana? ekspektasi.
0: gua harus masuk ke ekspektasi dia. oh oh justru di ya. gua harus masuk ke ekspektasi te teknis dia. nggak okay. bisa gua direct. kayak dulu gua direct cinta laura.
1: Hmm.
0: oh baby yang ada lagu baby baby, baby apa dulu itu
1: lah.
0: Ah, itu itu gua yang direct.
1: Hmm. dan
0: pada saat gua nggak direct dia gua udah punya ekspektasi. Dia akan jadi sekeren ini,
1: Sekeren mm. cinta
0: Laura gitu loh.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Enggak, vokal director itu nggak bisa bagaimana caranya bikin nyulap cinta Laura jadi kayak Raisa gitu yang nggak bisa.
2: Iya iya iya.
0: Gitu gitu. Jadi sebenarnya tugas vokal director adalah bi bukan bikin gimana orang orang jadi bernyanyi bagus, mm. bukan. Faktual vokal director adalah bagaimana cara bikin orang yang Even nggak bisa nyanyi pun, tapi pasti ada sedikit bekal bekal musikalnya pasti ada sedikit nih, pasti ada sedikit. Kalau nggak mungkin dia berani Nah itu yang gue ya. yang gua empower gitu, ya. yang ya. gue yang gua bikin dia bahwa misalnya kayak gue sebut nama lah ya, kayak Gia hmm. misalnya, Gia ya, Andini. Ya. Oh, Gia. Gia. Dia suaranya nggak perfect banget, gitu. Dan secara teknis nggak nggak enggak sempurna gitu, tapi warna suaranya kuat banget. Hmm. Yang bisa digali gitu. Jadi vokal director ini harus punya intuisi melihat warna, vokal, hmm. melihat ciri-ciri gitu. Hmm. Ya, nah, vokalnya harus bisa, kita harus punya intuisi yang kuat sih. Nah, itu yang kita yang kita yang kita gas gitu, ya, kita ya, maksimalin ya. gitu. So far begitu. So
1: far Uh, gig vokal direct lo yang paling menantang siapa bung? Yang paling susah nih, tapi tapi akhirnya bisa gitu. Yang paling challenging. Siapa
0: ya? Iya banyak sih penyanyi-penyanyi halu banyak banget sih, <laughs> jujur aja. <laughs> karena penyanyi halu loh. penyanyi. <laughs> karena, itu gue udah nggak bisa bilang challenging kalau itu ya. Kalau kalau itu gue lebih lebih bisa bilang ya gue kelarin aja abis itu edit vokal terus dibayar gitu aja sih.
1: Oke oh, oke. Okay, okay. Gitu yang challenge. Masukin taste lo gimana
0: <laughs> Udah enggak, udah jelas enggak sih. Kalau penyanyi yang terlalu halu ini udah jelas enggak. <laughs> jadi sebenarnya kalau dibilang challenging itu kayak kemarin tuh trio lanjut itu itu challenging termasuk. Bagaimana gue nyatuin frekuensi JUDIKA, Anang, Arielso,
1: ya, penyanyi legend kita... semua. Warnanya beda -beda. udah kuat banget,
0: cara tim berbeda-beda, secara kefiguran juga kuat.
1: Betul betul. Nah itu gimana, Bung? Kalau lo mau memasukkan tiga jenis taste dalam lo harus bikin, maksudnya vocal director kan lo harus bikin ini tetap tetap satu line gitu. Itu mm. gimana, Bung? Yang lo lakukan apa?
0: Nah, gue bingung jawab ini. Mm. Karena nggak ada formulanya. Ya. Itu yeah. intuisi aja, intuisi intuisi langsung mengalir pada saat rekaman. Cuman yang pasti bagaimana. warna Anang tetap muncul, warna Arila tetap muncul, apalagi warna Judika harus tetap muncul dan kuat. Tapi jangan sampai lagunya jadi 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 cakar-cakaran kan gitu? Iya itu. Jadi gonggong-gonggongan gitu. Hmm. Nah, mereka di satu sisi mereka udah punya knowledge itu, udah udah ngerti memposisikan suaranya. Sebenarnya yang yang gue jagain egonya aja sih. Hmm. nah itu yang challenging challenging untuk lebih ke figurnya sih bari, biar biar gianu kan mereka senior betul betul gue nggak bisa ngatur terlalu begini 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 gitu kalau judika masih oke okay lah masih bisa bisa dibilang slefting tapi hmm. mas Ari sama mas anang itu kan senior yeah, akhirnya yeah. lewat 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 cara-cara yang tepat ngobrol komunikasi akhirnya ketemu formulanya deh hmm. gitu yang challenging itunya sih sebenarnya hal di luar musiknya justru yang challenging yeah, gua, ngobrol gimana caranya ngobrol sama penyanyi yang udah Daunnya udah mental, eh, mentalnya udah down.
1: Daunnya udah mental. <laughs> mental, udah mental. Udah ya,
0: mental udah down, yang udah stres gitu. Yeah, Terus, yeah, yeah. direct anak-anak yeah. idol yang pada saat datang ke gue, tiba-tiba udah nangis, matanya udah bengkak. Nah, itu yang challenging. Oh, iya, benar. Di satu sisi gue, kalau di idol, di satu sisi vokal director juga. Di satu sisi juga udah ke psikiater. Ngobrol serius. Yeah. Ngobrol sama mereka, encourage mereka, supaya mereka... Mereka nggak terlalu larut dalam kompetisi ini gitu-gitu. Itu hal-hal itu sih yang iya, lebih iya, iya. challenging buat mereka. Rasanya
1: tinggi banget ya. Di, iya, dan iya. Dan mereka masih muda-muda juga gitu kan? Masih iya, masih
0: banget. Masih labil
1: banget. banget lah maksudnya umur-umur segitu. Nah, gitu. biasanya sebelum lo vokal darat, bung, yang lo lakukan hmm. apa? Selain, bi selain bikin guide di awal-awal ya kan, kayaknya kan sekarang udah jarang bikin guide. Maksudnya, tapi, tapi apa yang harus lo lakukan gitu?
0: Oh, sebelum vokal direct. Ya, gue yang pasti harus dengar lagunya dulu. Yang gue lakukan ya gue denger lagunya dulu. Iya.
1: Terus sudah mulai.
0: <laughs> berdoa pasti dong, berdoa pasti men, gila. Terus udah mulai menghayal lah tuh.
2: Hmm.
0: Gitu, kalau misalnya nyanyinya duet atau trio yang pasti lebih dari satu orang ya, gue udah mulai... nentuin bagan, sini-sini, sini-sini, gitu. Itu aja sih. Uh,
1: boleh kasih tau nggak Bung, elemen apa yang harus dimiliki vokal director untuk menjadi vokal director?
0: Pertanyaanmu mau sadis lu, juga ya.
1: Haus. Elemen
0: yang harus dimiliki apa Ini ya? Apa ya?
1: Um... Ini menurut lo ya? Maksudnya lu gak perlu... Ya,
0: terminologi gue lah gitu ya. ya. Terminologi
1: terminologi. Yang menurut uh, seorang Ryan Pono, gitu.
0: Harus punya... Wawasan musik, satu. Ya. Harus punya taste. Hmm. Harus punya kemampuan komunikasi yang benar sih. Hmm.
2: Itu, penting.
0: Itu penting. Terus ya, harus punya intuisi ya. Harus punya wawasan nada-nada, wawasan hmm. uh, Nada-nada interval, terus variasi-variasi uh, nada, terus punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Misalnya kalau gue bahasa Indonesia gitu ya, punya kemampuan intonasi yang baik. Banyak banget sih. Banyak banget sih sebenarnya kalau gue mau jabarkan gitu. Tapi yang penting sih, yang paling penting sih itu seorang punya taste. harus punya intuisi, harus punya wawasan vokal. Jadi udah harus ada kolam nada-nada di dalam kepala lo yang 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 harus bisa diejaskan kapan aja gitu. Hmm.
1: Tapi lo pernah pernah ngedirect vokal yang di luar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Ambon enggak bu?
0: Gak ada sih.
1: Oh, sofar emang, oh, so far aman
0: ya. Sofar aman, sofar aman. Bahasa Cina kayaknya pernah deh.
1: Sorry, itu. Oh,
0: bahasa Korea, iya. Yes. Nah,
1: kalau ada bahasa yang lo nggak, lo tidak hatam gitu, itu lo ngedaireknya gimana?
0: Ada, 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 ada translatornya sih biasanya. Waktu itu sih ada translatornya. Jadi.
1: Ya, maksudku cara cara orang orang kalau Korea yang pasti si penyanyi itu,
0: deh. si penyanyi itu udah harus udah oh. harus punya kemampuan lafal yang bener lah. Udah udah oh, bukan yes. tugas gua lagi. gitu kemampuan kemampuan lafal yang udah harus bener.
1: Oh, berarti nggak nggak sedalam itu ya maksud gue, uh, vokal director cukup jagain jagain tanggung jawabnya di bagian tes. Oh iya dong, ya, udah gitu.
0: udah 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 bukan tanggung jawab bahasa lagi, kalau itu kan udah, udah subjektif ya. Oke,
1: okay. bung boleh apa yang mau lo sampaikan untuk teman-teman yang anak-anak milenial yang sekarang uh, udah mulai nyiptain-nyiptain lagu gitu, mau meng mau mengikuti jejak lo gitu, apa yang mau lo sampaikan kepada mereka?
0: eh uh, bikin lagu itu perlu latihan ya. Gitu. Dari dari mentah lama-lama pasti akan jadi matang. Yang penting bikin lagu terus dan ada di di satu uh, proses waktu tertentu, tertentu di mana lu harus memutuskan di mana DNA lo maunya mainnya di mana nih. Uh. Mau main di color di warna yang mana? Gitu. Uh. Lu mau jadi pencipta lagu yang punya karakter atau mau jadi pencipta lagu yang sesuai pesanan? Komersil. mercil sesuai pesanan lah misalnya kalau yeah. gue minta mintalah minta minta lagu yang kayak begini gitu lo bisa bikin nah kalau gue pribadi gue penyanyi yang lagu gue kalau didengar bunyinya pasti akan ketahuan deh gitu walaupun ya walaupun ya, walaupun,
1: ya.
0: walaupun lagu gue mungkin ada masa-masa di di mana misalnya lagu-lagu warna lagu kayak gue nggak populer gitu Tapi mm -hmm. pasti akan ketemu lagi waktu di mana lagu-lagu kayak gue tuh tetap akan ya kayak gue badai itu kan sebenarnya ada frekuensi yang sama ya. Mirip-mirip yeah, yeah, yeah. mirip, ya. Itu jadi uh, kalian harus mutusin harus punya karakter dan warna itu sih walaupun ada cuma itu itu aja ya. Gak, <laughs> gak bisa lo bedain lagu. Tapi tetap walaupun walaupun ada itu itu ya tetap lo bedain bisa bedain mana lagu badai mana lagu Yovie Widianto kan. Iya, iya, betul, betul. Nah, pembentukan karakter ini yang butuh waktu enggak sebentar, gitu yang butuh proses. Dan lo harus bikin lagu terus, harus bikin lagu terus, harus bikin lagu terus, itu sampai akhirnya lo ketemu karakter. Bukan gue nggak mau bilang formulasi, tapi karakter.
1: Kira-kira uh, apa namanya? Lo udah berapa lama ya, bung, sampai akhirnya nemuin karakter itu sendiri? Lo mulai nyiptain lagu dari umur berapa sih sebenarnya?
0: Gue mulai nyiptain lagu dari.
1: Yang iseng-iseng boleh dihitung.
0: Gue mulai lagu dari SMP kelas 3 kali ya.
1: Hmm.
0: SMP kelas 3. Itu buat
1: ini. buat ini ya, buat tugas musikalisasi puisi.
0: <laughs> kayaknya juga lu, kayanya, ya kan? kayanya, SMP ya tuh benar. bahasa
1: Indonesia ada. Hari ini kita akan belajar tentang musikalisasi puisi. Iya, ya,
0: kayaknya. Benar, kayaknya sih. Iya, ya, kan? kayaknya. Sekitar 25 tahun lalu kali ya, ya. Udah mulai belajar di situ dan ketertarikannya udah kuat banget.
2: Hmm.
0: Gitu. Gitu. Tadi memang, dan gue bikin lagu terus ya, mau enak ada enak terserah sih ya. Gue dengerin orang aja, pede, -pede aja sih. Iya, iya, iya. Itu akhirnya pelan-pelan, ya 10 tahun belakangan, mulai ketemu deh tuh. Ya, walaupun nggak bisa dibohongin, gue tetap punya role model ya. Iya. Ada Yofi Widianto, Glenn Fredly ada oh. juga misalnya kayak, kayak di era gue tuh ya, Rika Ruslan. Hmm. Gitu. Gue belajar dari cara mereka mengapa namanya, mengesekusi nada-nada gitu pemilihan-pemilihan e, lirik oh ya juga penulis lagu harus punya wawasan wawasan lirik yeah. literasinya harus kuat juga sih Betul. gitu
1: banyak, banyak lebih lebar
0: ya? banyak baca banyak nonton film yeah. kalau mau untuk menggali perasaan sih
1: banyak menggali film, itu. banyak
0: banyak nonton film <laughs> <laughs> banyak
1: nonton film ya benar banyak
0: nonton film terus banyak apa ya banyak menyakiti perasaan wanita lah <tuk> <tuk> Nggak, <tuk> itu
1: buat yang laki-laki kalau wanita banyak
0: kan <tuk> biasa patah hati berubah jadi royalty kan
1: <tuk> wakil ini baru lu ini baru lo tubuh yang bikin tuh patah hati <tuk> bisa menjadi royalty nice nice thank you banget lah
0: <Gudian>
1: thank you banget Bung Ryan. Itu
0: thank you. Gua apaan, gua akan
1: ingat terus dalam hati ya. Teman-teman <laughs> Union -teman viewers patah hati dapat menjadi royalty. Jadi teman-teman yang patah hati enggak usah khawatir bikin lagu aja. Oke. Okay.
0: Jangan dong.
1: <laughs> Kita akan masuk ke dalam game of town sama Bung Ryan. Ya.
0: Kita... ini gua enggak suka nih.
1: <laughs> Jadi teman-teman Union -teman viewers pantengin terus Union.